0: Bienvenidos al primer episodio de este podcast y les prometo que seré breve. El, más o menos para que tengan una idea de qué va a ser este podcast, creo que van a ser varias cosas en las que se van a sentir identificados unos más que otros. Pero va a ser en general, eh, van a ser temas bien interesantes. Y pues voy a empezar con el primero, voy a empezar con una historia bien enlazada al tema que voy a hablar hoy. Eh, yo de pequeña, 10, 11, 12 años, tenía tres cosas que a mí no me gustaban, que yo llegué al punto en que yo no me toleraba ver al espejo. Y para que tengan una idea, yo fui criada eh, con tres hermanos mayores, soy la pequeña de tres hermanos mayores, y pues una aventura total, ¿verdad? Eh, uno de mis hermanos eh, me sacó eh, un nombre que me decía dientes de castor. Y yo al principio, ¿por qué me está diciendo dientes de castor? Y después me fui a ver y cabal, pues tenía dos paletas divididas enfrente. Y, y de ahí me di cuenta, me, me lo dio a, a, a... O sea, no me había dado cuenta y cuando me decía dientes de castor me fui a ver y cabal. Eh, me afectaba. De remate... Solo para rematar, ¿verdad? En esa temporada también, 10-11, eh, yo estaba como en un break eh, de, de la escuela, ¿verdad? Estábamos ahí jugando y alguien dijo, vamos a jugar de casitas y yo iba corriendo. Y... Y que, que un compañero súper inteligentísimo me va empujando, pero empujando como que si me estaba empujando a una piscina y era el pavimento, ¿verdad? Y... Mis reflejos todos chuecos, ¿verdad? En vez de poner mis manos, que es lo normal, eh, pongo mi dentadura y me quebré la mitad del diente, pero una gran parte del diente. Cuando voy al dentista, un amigo de mi papá, que me va poniendo, no sé si es que le se le acabó la tinta, no, es que ni sé, resina o algo así, lo que sea que pongan, y, y no, que me va poniendo un color amarillo en la mitad de mi diente, y pues desde ahí, como por 3-4 años, parecía que desayunaba elote todos los días. Me puso un, un color amarillo, color amarillo elote, amarillo maíz, y, y pues qué vergüenza. Ahorita pensándolo, ¿verdad? Que sí anduve con eso, y ya después eh, se me, me lo arreglaron bien, ¿verdad? Eh, ese era uno, los dientes, ¿verdad? Eh, la segunda la segunda cosa que sí no me gustaba de mí, era que yo decía, ay este charral o sea, mi, de mi pelo eh, era difícil de controlar, o sea, tenía bastante nudo y, y pues mi mamá me peinaba pero yo no tenía el, el cuidado suficiente eh, para mantenerme así no sé si ustedes han visto a niñas pero niñas chiquitas, de que las mandan a la escuela así todas ahí nítidas y regresan nítidas. Bueno, yo a mí me mandaban nítidas y yo regresaba con mi, mi, mi camisa blanca, pues color café o color beige, ¿verdad? Que yo sí me acuerdo que mi mamá me tenía que comprar como tres uniformes eh, porque sí, sí los ensuciaba. O sea, por lo mismo de que como fui criada con bastantes hombres y yo jugaba fútbol y corría y eso y el sol y, y, y bueno, para que tengan una idea. Y la tercera era, eh, no me usaba el, el, la tonalidad de piel que tenía. O sea, para que tengan una idea, mi mamá tiene un tono de piel trigueña y mi papá es blanco, blanco, papel bone. O sea, blanco, blanco. Y yo salí por, con una piel, eh, una piel color uh, canela, más o menos. Entonces no me gustaba, o sea, eran bastantes cosas. Dos de las cosas que no me gustaban era el pelo y mi piel. Eh, hubieron personas que me, hicieron, me dijeron frases que me marcaron. En la del pelo fue una vez en el salón, me estaban jaloneando, pero jaloneando que hasta más frente me sacaron. Y yo pues, como me vio el gesto, yo dije, no me está jalando, fíjese. Y la señora... Que parecía que, yo no sé, que le daban limón todas las mañanas, toda amargada, me dijo como que la belleza cuesta. Si quieres belleza, te la tiene que costar. Y yo, ay no. Eh, y el tono de piel también, alguien me dijo una frase que dijo en las trieñas no se miran bien siempre. O sea, ¿para qué me dijeron eso? Dije yo, ay, o sea, no me voy a ver siempre, no me voy a ver bien siempre. Eh, soy fea. Entonces, eh, yo me miraba fea, o sea, honestamente yo me miraba fea, no me miraba al espejo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no me podía ver el espejo, no me gustaba. Ni fotos, ni fotos, nada. Yo creo que las fotos que me tomaron, allá bien refundidas, las, las he puesto yo, ¿verdad? Y, y me afectaban muchas cosas. Eh, vamos a hablar de la autoestima, de la importancia, de los comentarios que nos pueden llegar a, a marcar. Realmente la autoestima empieza eh, desde una edad muy temprana. Eh, me acuerdo que mi mamá me contó una historia, que yo tengo una vaga idea que sí pasó, pero no me acuerdo completamente hasta que mi mami me lo contó, de que yo de chiquita, de 12 años, ella me encontró en el cuarto de ella, poniéndome un pero un cerro de talco, y me encontró así, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo dije, yo quiero ser blanca. Quiero ser blanca, como mi papi. Así lo contesté. Y mi mamá me explicó varias cosas. Me dijo, no, mira, que esto, esto y esto. Eh, y era 12 años. O sea, era una niña todavía. Imagínense, imagínense la inconformidad que yo tenía conmigo misma de chiquita. Cuando la presión no está tan grande allí. Eh, y pues, en mi adolescencia también fue como que tenía una autoestima muy bajo ¿verdad? Eh, me afectaban muchas cosas. Comentarios. Eh, que, que, que fea era. Que porque no me cuido. Que porque juego fútbol. Eh, porque jugaba fútbol. Y, y... Es que como me crié con hombres. Era como que jugaba con ellos y súper tranquila, ¿verdad? Pero también yo creo que yo me he pasado un poco porque ya me creía agarro. Pasaba en el sol y ya. O sea. Aquella cosa. Que me valía. Y... Y varios comentarios, ¿verdad? Y, y, y que bajaban el la autoestima. Y realmente la autoestima es algo que llega a influir muchísimo en la adultez. Con las cosas, las decisiones que tomamos ahorita en el presente. Las decisiones que vamos a tomar en el futuro. Y las decisiones que tomamos en el pasado. No sé si ustedes alguna vez han dicho una frase como porque a mí. Siempre me pasa a mí. O siempre me quieren ver la cara. O porque siempre me rompen el corazón. O es que siempre me quieren ver la cara de, de tonta. O algo así. Eh, realmente tiene mucho que ver con, con la personalidad. Porque las personas nos van a ver de la manera en que nosotros mismos nos vemos. O sea, ellos van a notar cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y nosotros lo vamos a transmitir. Si somos peor personas inseguras, vamos a transmitir eso y ¿qué va a pasar? Esas personas que les gusta pisotear a la gente, lo van a querer hacer con una persona insegura. Porque van a ver que son un blanco fácil. O esas personas que que muestran, que, que son, que, que se creen feas, o yo no sé, pues la verdad que para mí todas las personas son bien bonitas, a menos que sean malas personas, ahí sí, cambia mi perspectiva eh, de la belleza en ellos, pero que, que, que vienen y como que se, se cohiben o se sienten como feas, eh, ¿qué va a pasar? Que cualquier persona va a querer enamorarlos y ustedes van a decir, ay no, este es el amor que yo me merezco, y van a recibir un amor no apropiado o realmente para nada, un amor que no existe. No van a recibir amor. Eh, van a recibir lo contrario, maltratos, eh, abusos, eh, que una persona que las trate mal y no es así. o sea Realmente la autoestima eh, influye muchísimo en varias cosas que hacemos y se da a notar. Eh, hasta incluso podemos perder oportunidades buenísimas por una autoestima bajo como por ejemplo que no tengo una oportunidad de trabajo y digamos no soy capaz de hacer esto y no lo voy a hacer, eso es una autoestima baja. O también por ejemplo, eh, no, no le voy a, a, a hablar a mi jefe de esto porque pues no me va a escuchar y pues no no, 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 no soy capaz de hacer esto. O, o muchas cosas, incluso en el amor, en las relaciones, en, en las relaciones de amistades, o sea, podemos perder muchas cosas por el hecho de no vernos como somos, no ver las virtudes que tenemos, eh, o por ejemplo, venir y decir, yo quiero estudiar medicina, pero no me considero lo suficientemente inteligente para hacerlo, realmente no es la manera en la que deberían de estarse viendo no es eh, sano para uno mismo. Tampoco le estoy diciendo de que si ustedes son que no son, por ejemplo, yo no soy buena en matemáticas y que yo diga, ah, yo quiero ser una ingeniera, o sea, no va, o sea, porque yo sé que no soy tan talentosa en el aspecto eh, matemático, o sea, no soy buena con las matemáticas para nada. Pero sí el hecho de venir y, y, y saber que uno es capaz de muchas cosas. Eh, en eso nos vamos a, a hablar en las virtudes, en ver las virtudes en uno, porque muchas veces eh, si ponemos una página en blanco y miramos un puntito, vamos a notar ese puntito que está estorbando en la página en blanco y no en la página en blanco en sí. Entonces estamos muy acostumbrados a ver lo malo y eso es algo súper erróneo, es algo que no nos sirve para nada, es algo que deberíamos de cambiarlo. Si usted es así, no le ayuda para nada y va a ser una persona negativa. Así de sencillo, hay que aprender a ver lo bueno de uno, por ejemplo, con el tono de piel, eh, conforme fue pasando el tiempo, porque fue un pro proceso, o sea, y todo proceso toma tiempo, no es como que, ay, de la nada, pues me creció la autoestima, no, pues a mí me afectaba muchísimo, y, y empecé a ver beneficios, o sea, empezaron a arreglarse cosas, por ejemplo, esas tres, cabello y los dientes arreglados, ¿verdad? Porque Me pusieron frenillos y el cabello, mi mamá me hizo como un alisado, pues, queratina, yo no sé, y pues se me hizo sedoso, ¿verdad? Me cambió. Eh, y pues el tono de piel, o sea, ¿qué voy a hacer con el tono de piel? No lo puedo cambiar. No, o sea, a menos que me hiciera una cirugía o algo así, pero realmente no, no va al caso. Eh, era aprenderme a amar y aceptar. Y... Empecé a ver las cosas positivas. Una de ellas, mi mamá siempre me lo ha dicho, es como que la ventaja que tenemos las personas trigueñas es que no envejecemos rápido. Si miran la comparación entre mi papá y mi mamá, mamá parece mi hermana y mi papá mi papá, ¿verdad? Mi mami se mira súper joven por el tono de piel. Entonces, cuando uno trata de ver las cosas de manera positiva y ver los beneficios que se vienen de eso, eh... Cambia mucho la perspectiva de la vida. Y les pongo el ejemplo mío porque empecé desde chiquita y era de que lloraba por varias cosas, incluso me enamoré y pues no me pararon bola y eso me, me dolió, me rompió mi corazón bien feo. Eso tal vez en, en, en otra ocasión se lo voy a contar. Eh, y, y me dañó, me dañó. Entonces. Quería mencionarles algunas cosas que son bien importantes, eh, tomarlas en cuenta, para poder mejorar el autoestima. Y recuerden que es un proceso. O sea, no es algo como que hoy decido hacer eso y mañana ya. No, realmente es algo que, que uno tiene que aprender a valorarse, más que todo. Voy a darles cinco tips eh, para mejorar el autoestima. Uno de esos es cuidarse. Cuando hablamos de cuidarnos... No es como que, ay, voy a hacer ejercicio para que me miren bien, voy a comer bien para que me miren bien, voy a ponerme esta crema para que me miren bien. No, cuidarse, cuidarme a mí misma es hacer las cosas por mí, para mí, para yo verme bien. Eh, y realmente todos cuidamos lo que amamos. Y si ustedes no se cuidan, el nivel de amor que se tienen no es tan elevado. Recuerden que todos cuidamos lo que amamos. O sea, las cosas que más cuidamos es las cosas que más apreciamos o atesoramos. Y que más que ustedes atesoran a ustedes mismos. Cuídense, o sea, eh, arreglense para ustedes, no para que la gente los mire. Y si lo hace sentir bien eh, hacer ejercicio, correr, háganlo. Si lo hace sentir bien ponerse una mascarilla, háganlo si la hacen sentir bien, hacerse una trenza, ah, no realmente eh, cuando nos tiempo a nosotros mismos, eh, mostramos el amor y el cuidado que nos tenemos a, a nosotros mismos, la segunda es eh, una bien importante que es aprender a hablarse bonito, a hablarte lindo, Ver los logros, las virtudes, mencionarse, yo tengo esto, yo yo, yo tengo esto, 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 mi personalidad tiene eso, soy carismática, soy empática, soy graciosa, eh, soy responsable, honesto. Véanse lo bueno y no se enfoquen en lo malo. Obviamente, mejorar en varias cosas, si sí se deben mejorar, pero vean los logros y las virtudes y no se enfoquen en lo que no han hecho todavía. O sea, si ustedes tienen anhelos, sueños y no los han logrado, o sea, no hay que culparse por eso. trabajan en torno a eso, pero vean lo bueno y vean lo que han logrado hasta ahorita. Felicítense, díganse, yo soy capaz de hacer esto, yo tengo esto, a mí me gusta esto de mí, a mí me gusta mis uñas a mí me gusta mi personalidad, a mí me gusta esto. Busquen algo bueno de ustedes, que ustedes admiren de ustedes mismos, algo que les alegra tener. Y créanme que todos tenemos algo. La tercera es aceptarse. Aceptarse tal como somos. Con esto no quiero decir llegar a la mediocridad y venir a decir, yo así soy, ni modo, no cambio, pues ni modo. Y si yo soy honesta, no soy hipócrita, a mí me vale, yo voy a decir a las personas a las cosas de las personas. No me importa si las lastimo o no. No es así. Cuando digo aceptarse, es venir y verse al espejo y decir, esa soy yo puedo mejorar, pero estoy bien con eso, estoy bien con que no tengo las uñas más largas, o no tengo el tono de piel que me encantaría, no tengo los ojos que me gustan, pero estoy bien con eso, porque así como soy, estoy súper bien, aceptarse, aceptarse tal y como es, y no desear tener otras cosas, porque realmente eh, se van a frustrar, Aceptarse tal como son y siempre buscar mejorar en las áreas débiles de nosotros mismos. No quedar en el mismo lugar. Que el de el ustedes de ayer no sea el mismo de hoy, sino que sea alguien cambiado, alguien mejorado. No quedar estancado. El cuarto es empezar a hacer cosas para uno mismo. Hay muchas veces cuando, la mayoría de veces pasan las mamás de que se enfocan más en el esposo y en, en los hijos y se olvidan de ellas mismas. O la ha pasado en los hombres también, que se enfocan mucho en el trabajo y pues se les olvida. Es que les gustaba el fútbol de joven o ¿no? se, se les olvida que les gustaba jugar FIFA, se les olvida que les gustaba correr, se les olvida que les gustaba ver películas y no se dedican tiempo a sí mismos. Entonces, esa es una de las cosas que es bien importante porque uno también, además de cuidar lo que uno ama, a, ama uno dedica tiempo a lo que ama también. Atesórense, o sea, ámense, hagan eso. Para mí tener una mejor autoestima. Cuídense, eh, empiezan a hacer cosas que, que a usted le gusta hacer. Si le gustaba ir al cine, vayan al cine. Si le gustaba salir a correr, corran. O sea, no se olviden de ustedes mismos. Y eso no es entrar en el egoísmo. O sea, si ustedes saben balancear de que también otras personas son importantes, pero también ustedes son importantes. Uno tiene que empezar a balancear eso. Aprender a balancear eso. Saber que uno no se tiene que olvidar de uno mismo. Porque ahí es donde viene ese sentimiento de que soy perdido, no sé qué hacer, no sé qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto ahorita, no soy feliz. Y pues es, empieza a una batalla en nosotros mismos y una... Eh, le dicen crisis existencial, ¿verdad? que se empiezan a preguntar miles de preguntas que no saben cómo contestarlas, pero ahí están y la última, que es bien importante que es el dejar de compararte creo que bueno, las cinco son súper importantes pero muchas veces nos sentimos mal de nosotros mismos porque nos comparamos con alguien más. Ah, pero ella es más flaca. No, pero él juega mejor fútbol que yo. No, pero es que él tiene la mejor chava. Ella tiene un mejor chavo. Pero es que los ojos de ella se miran mejor. Y la comparación siempre nos va a llegar a, a vernos a nosotros mismos menos. Porque cada persona es diferente. Y eso es lo lindo de la vida. El hecho de que cada persona es diferente, somos diferentes. Y qué lindo, porque qué aburrido fuera que todos fuéramos súper iguales. No, o sea, sería súper aburridísimo. Entonces cada persona tiene diferentes cualidades, tiene diferentes facciones, tiene diferentes cosas. Esas son cinco cosas que considero que son bien importantes, ¿verdad? Espero que les haya ayudado, espero que les haya gustado. Eh, amense, cuídense. Es un proceso. O sea, realmente es un proceso. Eh, yo les conté mi historia personal pues con varias cosas que tuve que luchar, ¿verdad? Y sin duda alguna fueron experiencias. Experiencias que en el momento no se sentían tan bien, pero que ahorita, la verdad que ahorita ya me río de ellas, ¿verdad? Eh, la autoestima es bien importante. Y, y puede venir... Y afectarnos al futuro. en Aún. En, en todo aspecto. En las relaciones que tenemos. Si alguna vez se han preguntado. Bye. Pero ¿por qué me trata mal? Pues piensen. ¿Por qué están conformándose con ese tipo de amor que es dañino? ¿Por qué? Eh, porque ustedes están aceptando un amor. En, en paréntesis, ¿verdad? Porque no. O sea, considero que hay bastantes eh, cosas que la gente dice que es amor y realmente no es. Y por qué no se buscan algo mejor que probablemente sea mejor, o sea, pueda ser más beneficioso para ustedes y aún mejor para ustedes. Probablemente ustedes están conformándose por el bajo autoestima que tienen y que no piensan que puedan tener algo mejor. Y no es así. Y créanme. Ámense. Mírense al espejo, díganse cosas bonitas. Créame que es un proceso, pero al final vale la pena. Decisiones empiezan a cambiar. Eh, empiezan a aceptar las cosas, empiezan a aceptar eh, lo que se merecen. Y el estándar de ustedes del amor que quieran recibir sube y no se conforman con algo tan bajo. Eh, por ahorita es todo. Espero que les haya gustado y pues. Nos vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias y que tenga un buen día.